0: pour conclure ces ateliers philo, j'ai tendu le micro à Béatrice Cooper-Royer, qui est psychologue clinicienne pour enfants et adolescents. Elle est également cofondatrice et présidente de l'association e-enfance, qui sensibilise les enfants, adolescents, parents et professionnels sur les questions du harcèlement et des usages numériques. Je lui ai fait écouter les partages des enfants et adolescents sur la réussite pour avoir son regard sur les réponses qu'ils nous ont apportées. Je laisse sans plus tarder la parole à Béatrice. Très bonne écoute
1: Alors, déjà, je trouve que les enfants et les adolescents sont forcément assez différents. Ils ont une vision des choses contrastée. Leur point commun, c'est quand même que pour eux, la réussite, c'est quelque chose de très présent. C'est-à-dire c'est demain matin, pour eux, la réussite. La réussite, ce n'est pas la réussite en général, la réussite d'une vie. L'adolescent et l'enfant, l'avenir, c'est demain matin. Donc, pour eux, la réussite, c'est avoir une bonne note aux devoirs qu'ils ont bien préparés, c'est éventuellement avoir des amis, et ça c'est très très essentiel à l'adolescence, c'est avoir
0: la sécurité dans leur famille, et c'est ça qui est important pour eux. J'ai été vraiment, comme je disais, impressionnée par le niveau de sagesse, notamment des enfants. Vous avez quand même une conception très philosophique de la réussite, Ils semble accorder beaucoup de valeur à cette notion d'entraide, de réussite collective, et beaucoup plus finalement que les adolescents qui semblait euh, valoriser davantage la réussite individuelle. Donc, je me suis demandé en quoi le passage de l'enfance à l'adolescence modifie notre rapport à la réussite Parce que l'adolescent, en, en
1: plus de ça, j'ai entendu que les adolescents que vous aviez interviewés, ils ont 13 ans. Donc, ils sont quand même plutôt en début d'adolescence. Et donc, comme vous disiez très astucieusement, une des filles présente, ce n'est pas un grand moment de stabilité. Et donc, ils trouvent leur stabilité dans le groupe, les adolescents c'est pas en étant seul, ils sont obligés d'aménager de nouveaux rapports à leurs parents, ils sont obligés de, de négocier un certain éloignement. ça ne se fait pas sans difficulté et sans peur. Et donc le soutien du groupe est absolument essentiel pour eux, se retrouver seul, c'est la pire des angoisses. C'est pour ça qu'à cet âge-là, l'idée d'être associé à un groupe, d'être populaire,
0: d'être reconnu, Essentiel. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant dans ces cas-là qu'ils valorisent beaucoup plus la réussite individuelle que la réussite collective par rapport aux enfants. Oui, ils, ils sont très très centrés sur eux, c'est-à-dire sur
1: leur, comment ils vont
0: négocier
1: ce devenir adulte. Alors ils ont besoin du soutien des autres, mais le, leur préoccupation c'est eux. Parce que l'enfant, et d'ailleurs les enfants le disent souvent, les enfants ils ne remettent absolument pas en question leur famille. Pour eux, c'est euh, le socle essentiel et ils ne l'ont pas du tout remis en question. Ils ne sont pas du tout dans une réinterrogation du lien qu'ils ont à leurs parents. Et donc, ça leur permet une certaine liberté et une certaine solidarité entre eux. Tandis que l'adolescent, il est dans une telle angoisse de devenir adulte et d'être suffisamment fort pour y arriver, qu'il a besoin du groupe pour le soutenir. Mais en même temps, il est très individualiste. Il pense qu'à lui, ce, ce soutien, il est pour lui.
0: Quand Estelle aussi demande euh, « Est-ce que vous avez déjà l'impression d'avoir réussi votre vie ?», les enfants, eux, répondent spontanément « oui euh, », notamment parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé, d'aller à l'école, euh, d'avoir une, une famille, d'être soutenus par leurs proches. Ils expriment, je trouve, beaucoup de gratitude. Peut-être chose qu'on perd avec le temps, <rire> puisque quand les adolescents, eux, on leur pose la question, eux, ils vont plutôt, comme vous le disiez, être dans cette période instable, euh, pas très agréable, où ils se cherchent, ils disent, par exemple, euh, « Aujourd'hui, on n'a pas encore la vie parfaite à laquelle on aspire. » Et en même temps, ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont conscience euh, que la réussite, ça passe par le fait d'être capable de jouir pleinement du moment présent. Et à leur âge, euh, même s'ils ont déjà des contraintes et des obligations, ils ont bien conscience que euh, c'est rien comparé euh, à ce qui les attend par la suite durant leur vie d'adulte.
1: C'est pour ça que ça les angoisse beaucoup et moi, je, ce que je constate en consultation, c'est que les adolescents détestent qu'on les projette trop loin. Et d'ailleurs, de temps en temps, certains, euh, quand vous leur posez des questions, euh, botter en touche un peu, euh, parce que euh, se projeter trop loin, pour eux, c'est très inquiétant. Ils ont l'impression que, de toutes les façons, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Il y a trop d'incertitudes. Il y a une part d'inconnu qui est énorme. Et donc, euh, le, la, la projection euh, trop loin notamment après les études supérieures, etc., ou même dans les études supérieures, ça leur paraît euh, assez inquiétant. Les enfants ne sont pas du tout les enfants. Quand, quand on, on les entend, là, euh, en fait, leurs projections, elles sont très, très courtes quand même. Satisfaire les parents, euh, euh, avoir euh, de bonnes notes à l'école, euh, avoir euh, des bons copains, mais si vous voulez, c'est très
0: euh, dans l'instant. Ils sont beaucoup dans l'instant quand même. C'est pour ça qu'on parle de période d'insouciance, parce qu'ils sont dans cette période d'insouciance, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être dans le présent et du coup aussi d'être dans la reconnaissance. Comme je disais, ça ressort beaucoup plus que durant nos échanges avec les adolescents et donc c'est ce qui explique que leur niveau de bonheur va être finalement plus important que celui partagé par les adolescents.
1: Les enfants, leur niveau de bonheur, il est très très fonction de leur famille, de, de, de leurs parents, de, de l'ambiance familiale. Un enfant, il est heureux. 600 autour de lui, des parents heureux, suffisamment rassurants, suffisamment sécurisants. Leur bonheur, il passe par là.
0: Une autre chose qui m'a interpellée, euh, c'est que les notions de sens au travail, de vivre en cohérence avec ses valeurs, euh, valeurs environnementales notamment, euh, c'est des choses qui ne sont pas du tout ressorties durant les ateliers. Pourquoi l'écologie ne semble pas encore faire partie des préoccupations des enfants et des adolescents Et aussi, à quel moment de la vie se figent et se, se construisent nos valeurs Ça en fait partie. Alors, les, les petits, en ont, ils en ont peu parlé. Les
1: adolescents, il y en a un qui disait euh, de façon assez intéressante qu'en en fait, on leur brandit tellement de menaces, mais elles sont tellement énormes et loin de leur quotidien que finalement, ils ne les prennent pas en compte. Il donnait l'exemple des incendies dans les forêts am amazoniennes, et je trouve que c'était intéressant de, parce qu'il montrait bien que... C'était tellement loin, c'était tellement énorme, c'était tellement massif, qu'en réalité, il n'y avait pas de possibilité de s'identifier à cette situation-là. Et donc, en fait, ils l'écartent plutôt. Et je pense que les messages médiatiques qui leur font peur, je ne suis pas sûre qu'ils soient tellement audibles. Je pense qu'il faut effectivement plutôt leur donner des objectifs extrêmement concrets, clairs et réalisables surtout. Les enfants, ils ont besoin d'objectifs réalisables. C'est comme ça qu'ils ont l'impression d'avancer. Si on leur donne des objectifs totalement idéalisés et irréalisables ils ont au contraire le sentiment, euh, un sentiment d'impuissance qui est très désagréable. Donc je crois que, par exemple, leur dire euh, « éteindre la lumière de sa chambre »,« pas laisser euh, couler euh, l'eau de la douche pendant trop longtemps »,« penser à faire le tri euh, des déchets », etc., ce sont des choses qu'ils peuvent parfaitement appréhender, qui sont, font partie de leur
0: quotidien, et pour eux, c'est au son euh, se soucier de l'écologie. Oui, et puis ça rejoint ce que vous disiez au début, le fait de se projeter sur le long terme, c'est quelque chose qui les terrifie davantage. Donc, quand on parle d'écologie, on parle aussi des conséquences importantes, lourdes sur le long terme. Et donc, c'est ce qui explique aussi que c'est difficile pour eux de les appréhender. Bien sûr, parce que c'est tellement loin.
1: Pour eux, c'est de l'ordre de l'inatteignable, en réalité, de même de, de l'inconcevable.
0: Aussi, ce que j'ai noté, c'est que de par les réponses <rire> qu'ils nous ont données, on sent bien en fait que ces enfants et ces adolescents viennent d'un milieu aisé. Il y a des enfants qui citent, par exemple, des marques de voitures comme les Lamborghini, euh, les voyages aussi que leurs parents font, les métiers aussi de leurs parents. J'ai aussi noté, ça, ça m'a fait beaucoup sourire quand Félix nous dit euh, « Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est à travers des actions, donc à travers la bourse. Et en fait, ce n'est pas utile. » Effectivement, on le situe assez bien, cet enfant. Hein, on situe assez bien
1: son milieu socio c'est sûr que ce ne sont pas tous les enfants qui sont comme ça.
0: Oui, ce qui m'amène à cette question, en quoi la définition de la réussite va différer selon euh, la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient
1: Alors par exemple, les, les enfants qui ont des modèles de réussite professionnelle de leurs parents euh, qui leur paraissent importants, hein, vont avoir une pression euh, probablement euh, plus forte. Non pas qu'on la fasse forcément passer le message qu'ils doivent absolument atteindre le même niveau que leurs parents, mais je crois qu'ils se la mettent tout seuls, la pression, parce qu'ils fonctionnent en fonction du modèle et qu'ils se rendent compte que leurs parents ont accès à un monde qui leur donne la possibilité, par exemple, de partir en vacances, d'avoir des belles voitures, comme ils disent, un bel appartement, etc., et que donc ils ne se voient
0: pas vivre autrement, d'une certaine façon. Et puis ça explique aussi la pression qui se mette, ça me fait penser à, à Mila qui se mettait beaucoup de pression parce qu'elle voyait que ses notes baissaient d'année en année et euh, du coup elle sentait bien que ça pouvait être un frein au fait de pourvoir le poste de ses rêves.
1: Et on voyait bien qu'elle avait la notion d'un cursus universitaire ou euh, important et donc elle, elle avait en tête qu'il fallait effectivement qu'elle se donne du
0: mal les témoignages de ces enfants et adolescents. Est-ce que ça vous a amené aussi à peut-être repenser votre propre définition de la réussite Je pense qu'il y a des réussites.
1: De toute façon, la réussite, c'est tellement euh, vague, d'une certaine façon, que moi, je suis plus un peu comme les enfants et de se dire, euh, d'abord, chacun a ses priorités. Euh, la réussite, pour moi, ce n'est pas forcément la réussite pour vous. Euh, je pense que, par exemple, pour moi, la réussite, c'est avoir la chance de faire un métier que j'aime beaucoup, qui me permette de gagner ma vie et qui m'est donné une certaine indépendance et beaucoup, beaucoup de satisfaction à la fois intellectuelle, de contact avec les gens, de communication, etc. Donc, pour moi, c'est un énorme luxe et ce n'est pas donné à tout le monde. Le travail, ça peut être simplement une nécessité. Il n'y a pas forcément de plaisir associé.
0: Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez rajouter Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à cette
1: notion de réussite et on voit bien que les enfants sont assez sages et ne se projettent pas dans une réussite, dans un concept de réussite générale. Et je pense qu'ils ont raison et qu'elle va se révéler peu à peu à travers leur évolution, à travers leurs âges aussi. Et je pense qu'il y a des moments où, par exemple, réussir son couple ou sa famille peut être une priorité. Il peut y en avoir d'autres qui vont venir après. Donc, euh, je pense que c'est très mouvant.
0: Béatrice nous dit, la réussite pour moi, ce n'est pas forcément la réussite pour vous. Alors, je vous retourne la question. Qu'est-ce que la réussite pour vous Quelle est votre propre définition de la réussite Qu'est-ce qui compte le plus pour vous Quelles sont vos aspirations professionnelles De quoi serez-vous fier sur votre lit de mort Si vous gagnez une somme d'argent considérable, qu'est-ce que vous feriez au quotidien Quelles sont aussi les personnes qui vous inspirent et comptent-elles en commun En général, ça en dit long sur vos idéaux et vos valeurs. Toutes ces questions vous aideront à définir votre propre conception de la réussite, pas celle de votre entourage, ni celle inculquée par la société. Et s'il y a un écart entre votre réalité et votre définition de la réussite, quels sont les leviers que vous pouvez activer pour vous rapprocher de cette définition je sais que c'est un exercice pas facile, mais cette période de l'année est propice au bilan, donc je vous invite à le faire. Et si vous le faites, je serais ravie de lire vos définitions de la réussite que vous pouvez me partager sur Instagram, les pépettes podcast. Sur ce, j'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve l'an prochain avec un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.